0: Valer Morgulis, benvenuti al settantunesimo episodio di Team Felice Coming, io sono Saia, la vostra host. Tecnicamente dovevamo tornare a Westeros, ma per una serie di motivi eccoci a continuare la lettura di The World of Ice and Fire, il mondo del ghiaccio del fuoco, e lo facciamo da più o meno dove ci siamo lasciati, andando a parlare dell'ascesa di Valeria. Prima di cominciare, però, è bene fare le solite premesse. La prima, uno spoiler warning, parlerò di tutto quello che riguarda Song of by Senfagliar, la saga principale, le antologie e le raccolte. Seconda premessa, c'è gente più esperta e preparata di me, e come suggerisce il nome della rubrica è bene tenere presente quando parlo di teorie e speculazioni che bisogna prenderle con le pinze. Ciò che dico non rispecchia necessariamente ciò che penso, nel senso che il mio esporre determinate teorie automaticamente non significa che ci credo, semplicemente che mi piacciono o che vale la pena che siano esaminate. Infine, terza e ultima, le traduzioni saranno mie dall'inglese, da una parte perché non ho mai letto i libri in italiano, mi enorme mancanza, lo ammetto, ma dall'altra perché molti fanno notare alcuni errori anche grossolani nella traduzione dei libri, di conseguenza preferisco così. Non sarà sempre bellissima perché non sono una traduttrice, ma proveremo a farla funzionare comunque. Quindi... Mentre Westeros tecnicamente si riprende dalla lunga notte timeline vuole a cui noi metteremo a tempo debito un asterisco, un nuovo potere emerge adesso che, dice Yandel, è il continente dove, sembrerebbe, le civiltà si sviluppano. La prima di queste, senza contare Karf, cui storie per Yendel, che è un maestro non sono esattamente da tenere in conto, e le leggende degli Hiti relative al grande impero dell'Alba per lo stesso motivo, e lo stesso vale per Ashai, tutte cose di cui noi però parleremo a tempo debito in questo stesso episodio, è radicata nella vecchia Ghis, la città costruita sulla schiavitù. Il leggendario fondatore della città, Grazdan il Grande, è colui che, le più antiche storie vogliono, fondò le legioni, con i loro alti scudi e le tre lance, che furono le prime a combattere come corpi disciplinati. La vecchia Ghisse e il suo esercito procedettero a colonizzare i suoi dintorni e poi, spingendosi oltre, a sottomettere i suoi vicini. Nacque così il primo impero, che per secoli regnò sovrano. Tuttavia è sulla grande penisola attraverso la Baia degli Schiavisti che ha avuto origine la civiltà che ha messo fine all'impero di Ghis. Lì, tra le grandi montagne vulcaniche conosciute come le 14 fiamme, si sviluppa la civiltà valeriana, che per una ragione o per l'altra ha imparato a domare i draghi e a renderli armi incredibili, senza eguali al mondo. Le storie che i valeriani raccontano parlano di una discendenza diretta dai draghi, rendendo quindi il legame con le creature che controllano radicato nel sangue. E la cosa ha presumibilmente un fondo di verità, ma ne parliamo a breve. I valeriani sono anche di straordinaria bellezza, con i capelli argenti o dorati e gli occhi di varie sfumature di viola, che non si trovano altrove, e proprio queste caratteristiche vengono utilizzate da loro come prova del fatto che il loro sangue non è esattamente come quello degli altri uomini. Ovviamente, gli qui inserisce la sua idea da maestro, come i suoi colleghi sottolineano, attraverso un'attenta riproduzione degli animali, si può ottenere un risultato desiderabile e che le popolazioni isolate possono spesso mostrare variazioni piuttosto notevoli rispetto a ciò che potrebbe essere considerato comune. Questa potrebbe essere una risposta più probabile al mistero delle origini valeriane, anche se non spiega l'affinità con i draghi che coloro che hanno il sangue di Valeria presentano chiaramente, a differenza di altri. I Valeriani non hanno un re, chiamandosi di conseguenza Freehold, tradotto in italiano come libera fortezza, perché ogni cittadino possedente della terra ha una voce. Possono essere scelti degli arconti per aiutare alla guida, ma vengono eletti dai lord liberi tra i loro membri, e solo per un periodo limitato, rendendo quindi raro per Valyria essere influenzata da una singola famiglia, anche se non impossibile, e da come scrive le sembra che sia successo nel corso della sua storia. Insomma, Giorgia ha aperto un libro di storia, ha cercato la storia dell'antica Roma e ha detto «Ma sapete cosa?» e a questo effettivamente ci arriviamo tra un momento. Tra Valeria e la vecchia Ghis vengono combattute cinque grandi guerre, quando il mondo è ancora giovane, di conseguenza queste hanno elementi decisamente leggendari. Ognuna di esse si conclude con la vittoria dei valiriani e durante la quinta e ultima questi ultimi decidono di fare in modo che non ce ne sia una sesta, radendo la vecchia ghisa al suolo e consegnando le loro enormi piramidi e templi e case alle fiamme dei draghi. Sale fu sparso sui loro campi e scheletri lasciati dietro di loro, infatti la maggior parte dei ghiscari fu uccisa. Ma altri vennero catturati e resi schiavi, pratica che purtroppo valiria adotta proprio da loro, morendo quindi lavorando per i loro conquistatori. E così i Ghiscari diventano un'altra parte del neonato impero valeriano, dimenticando con il tempo la lingua parlata dal loro fondatore. E così gli imperi finiscono, considera Yendel, e altri emergono. Ora, è vero che il capitolo è breve e ce ne sono altri due nel libro dedicati a Valiria, i figli di Valiria, o meglio le figlie perché stiamo parlando delle città libere, e quello dedicato al disastro, ma per questo episodio ci fermiamo qui perché abbiamo già molto su cui parlare. Cominciamo con la sua ispirazione storica, perché come ormai sappiamo bene, ogni civiltà di pianeta stai in un modo o nell'altro ispirata a una civiltà nel mondo reale. George Lord Martin è un grande appassionato di storia e per sua stessa missione gli piace prenderla e, come dice lui, aumentarla di undici 11 o undicimila. È qualcosa che ha ricordato recentemente anche sul suo blog, parlando nello specifico di Castelgranito, ma la cosa si applica a tutto ciò che riguarda Song of Ice and Fire quando andiamo a parlare di ispirazione storica. A cosa si ispira Valeria, quindi? La risposta è più semplice del previsto, anche se più avanti inseriamo altri tipi di ispirazione. L'antica Roma. Tower of the Hawk ha un essi molto interessante sull'argomento, ma noi non ci fermiamo qui. Andiamo anche a parlare della vecchia Ghiss come Cartagine e le guerre puniche. L'impero che i valeriani creano rappresenta molte somiglianze con l'antico impero romano, come ha dichiarato George R. R. Martin stesso nell'intervista rilasciata a Josh Roberts su Smarter Travel. Dal paesaggio alla struttura politica ed economica della città, George ha modellato il suo impero più forte di Essos sulla base di uno degli imperi più forti della storia. Effettivamente facendo due conti ha senso è importante guardare allo scheletro e alle fondamenta dell'impero valeriano per capire questi parallelismi storici, quindi. La scoperta o la creazione, ci arriviamo più avanti, dei draghi, è stato il momento decisivo della storia valeriana, che ha rappresentato l'apice della trasformazione della loro società e ha dato loro gli strumenti per andare a conquistare altre parti di Essos. I valeriani furono in grado di addomesticare i draghi e di controllarli a proprio vantaggio, il che fece sì che la loro presenza fosse un fattore importante per tutta l'influenza di Valeria. Questa, diciamo, è la grande differenza, da che mondo in mondo gli romani non avevano i draghi, ma appunto siamo in una saga fantasy, quindi qui li abbiamo. Valeria si stabilisce come un dominio libero, sostanzialmente la struttura politica dava diritti uguali a tutti i cittadini liberi possessori di terra, così come una voce nella sfera politica. Anziché essere governata da rappresentanti autonomi, il sistema politico valeriano ricorda quello della Repubblica Romana, anche nel caso che l'uguaglianza si estendesse solo agli uomini liberi nella società. Andando avanti... Una cosa terribile che Valeria prende dalla vecchia Ghis, dopo aver avuto la vittoria totale su questo antico impero, è la schiavitù. Questo ha garantito sostanzialmente la creazione di una società di caste che poteva costringere la popolazione delle città, imperi e civiltà sconfitte a cadere in schiavitù e ad aderire alla supremazia della razza valeriana. Anche questo è in linea e non dobbiamo certo fermarci qui. I valeriani sono stati decisamente abili a radicare la loro cultura in tutta Essos e l'esempio più classico che possiamo fare è la lingua. A Valyria si parla l'alto valeriano, presto utilizzato in tutte le città dell'impero, e anche nella storia corrente, per quanto con diversi accenti e declinazioni, nelle figlie di Valyria è questa la lingua che si parla. Andando avanti con l'espandersi dei confini valeriani, questi stabiliscono un sistema importante e intricato di strade, che connettono l'impero insieme, esattamente come quello romano. Insomma, si crea una serie di infrastrutture distinte che riflettono il potere dell'impero. Ma appunto ci stiamo portando un po' troppo avanti, quindi è bene parlare dell'argomento specifico del capitolo, ovvero le Cinque Guerre contro Ghis, che segnano sostanzialmente l'ascesa di Valiria. Perché è qui che davvero, 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 Giorgia ha preso la più grande ispirazione per quanto riguarda appunto l'ascesa dell'antica Roma. Gis è l'impero più antico di Essos, dice Yendel. Noi qui di nuovo potremmo mettere un asterisco dell'impero dell'alba appunto parleremo, oltre che più avanti dell'episodio anche in altri episodi dedicati e come voi sicuramente ricorderete ne abbiamo parlato anche in tinfoilies coming precedenti. È un processo che ha impiegato migliaia di anni, con le prime legioni, esercito disciplinato, in grado di porre fine a qualsiasi minaccia. Ma la potenza valiriana emergente ha i draghi a disposizione, qualcosa di mai visto prima. Sostanzialmente, per sconfiggere i valiriani, Ghis deve fare ciò che fanno loro, ovvero controllare i draghi, altrimenti non c'è forza che tenga. Insomma, dire che non succede è un po' come la scoperta dell'acqua calda, ecco. Il punto è che questa rivalità tra Valeria e Ghis si ispira a quella di Roma e Cartagine. Le guerre puniche sono tre e non cinque, ma il punto non cambia. Le guerre puniche furono un insieme di tre guerre combattute tra Roma e Cartagine tra il III e il II secolo a.C., che si conclusero con la totale supremazia di Roma sul Mar Mediterraneo. Supremazia diretta nella parte occidentale e controllo per mezzo di regna sovranità limitata nell'Egeo e nel Mar Nero. Esattamente come i romani con i cartaginesi, i valeriani hanno sconfitto i ghiscari, anche se si sa poco di quelle battaglie, se non il loro esito, dove le colossali piramidi e templi furono date alle fiamme dei draghi, e il sale è stato sparso su campi e rovine. Qui effettivamente emerge quanto il nostro autore ha appreso dalle leggende che circondano la vittoria romana su Cartagine. Storia popolare delle guerre puniche riguarda infatti Scipione che, sconfitti gli avversari nel 146 a.C., ordina di spargere sale sulle rovine di Cartagine, episodio descritto dallo studioso tedesco Ferdinand Gregorius per una confusione di termini. Stiamo parlando infatti di un falso storico perpetrato anche da alcuni studiosi che, per citarli il nostro amato Petri un sogno di drago, non si sono mai posti il problema dell'assurdità di sprecare tonnellate di quello che veniva chiamato oro bianco, non certo a caso. Nello spirito però di amplificare la storia del mondo reale nel suo, a Planetos possiamo prendere per buono il fatto che sì, questa è solo una delle prime volte che i valigliani spargono sale nei territori di un popolo che hanno sottomesso. E così un impero viene sostituito con un altro. L'unicità dei draghi valeriani come forza militare può riflettersi nella forza dell'esercito romano e nelle sue legioni rivoluzionarie che erano il fulcro della sua potenza. I valeriani si affidano alla forza e al fuoco dei loro draghi più o meno nello stesso modo, diciamo nei limiti del fantasy verso la realtà, ecco. L'esercito romano si affida alla formazione e a un armamento superiore per sconfiggere i nemici. Ecco, effettivamente, anche le tecnologie sono importanti, perché l'acciaio di Valyria forma, nel mondo di Assong of Ice and Fire, le spade migliori che esistono. Al momento non ce ne sono molte, parliamo di quelle ancestrali dei Targaryen e altre casate a cui sono state vendute, ma da quel che sappiamo a Valyria potrebbero essere state parecchie, utilizzate anche in battaglia. Analogamente, molti storici sostengono che le armi standard romane fossero tra le più efficienti ed efficaci nel mondo antico. Tutti questi fattori messi insieme provocano nei valeriani lo stesso effetto che ha provocato nei romani, ovvero il dare loro l'opportunità di espandere i loro confini, focalizzando le risorse verso l'espansione dell'impero conquistando territori vicini. E con l'espansione dell'impero, i valiriani sono in grado di stabilirsi per tutta Essos, conquistando popoli, fondando città, collegandole a Valyria attraverso una serie di strade importanti ancora oggi esistenti. L'impero valiriano collega le città principali di Valyria, Oro e Settiria, alle città e loro confini. Altre strade sono state costruite attraverso le terre della Lunga Estate, oltre a seguire il Mare Stretto e il fiume Roen ed estendersi fino alla città di Myrinn. Insomma, le strade valiriane collegavano le principali città del suo impero, le figlie di Valiria sparse per Essos. Lo stesso vale per le strade romane, che collegavano tra loro le regioni più lontane del suo impero. Questo include un'intricata serie di strade che raggiungono l'Inghilterra e la Via della Seta attraverso i territori del Medio Oriente, e alcune delle quali esistono ancora oggi. Da qui, le città valiriane e quelle romane condividono un'altra somiglianza. La formazione di città-stato e il dominio indipendente sui loro territori erano evidenti in entrambi gli imperi. Ogni città, pur essendo sotto il controllo dell'impero dominante, sviluppò la propria specialità per contribuire all'impero. Molte di queste città erano porti commerciali, ospitavano ricchi mercati o producevano preziose risorse naturali. Queste piccole potenze erano in grado di eleggere i propri funzionari come organi rappresentativi che riflettevano i loro bisogni e desideri al governo centrale. Inoltre, rendendo omaggio alla capitale, di Valeria o Roma che fosse, queste città ottenevano il diritto di mantenere il proprio dominio nazionale. La creazione di Valiria da parte di Giorgio R. R. è parallela a una componente significativa dell'antica Roma. Sia la Libera Fortezza che la Repubblica cercavano di dare ai cittadini una voce uguale all'interno delle procedure governative, i cittadini liberi e possedenti di terra avevano l'opportunità di entrare all'interno del corpo politico, inoltre entrambe le civiltà erano gestite da un organo politico al posto che un imperatore o un re. Va da sé, la cosa è cambiata più avanti e possiamo forse pensare al fatto che l'abbia fatto anche a Valyria ad un certo punto della storia e Endel sembra dirlo tra le righe, ma le specifiche purtroppo rimangono un mistero. Concludiamo andando un momento avanti nel tempo, anche perché il team Liescoming dedicato all'evento sarà decisamente di carattere magico più che di carattere politico. La fine della roccaforte valeriana all'interno di Essos fu rapida e inaspettata. Il disastro di Valiria fu un evento catastrofico composto da terremoti ed eruzioni vulcaniche. In una sola notte l'intera penisola di Valiria fu distrutta. Migliaia di anni di storia furono decimati. Non si sa cosa abbia causato questo evento, ma fu abbastanza potente da spegnere il fuoco dell'impero Valeriano. Ciò che però per essersi concluse in una sola notte per i romani richiese molti anni. L'impero romano fu messo a riposo da una serie di fattori politici economici e sociali non comuni all'impero valeriano appunto judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy Sebbene l'impero stesso sia caduto sia per i romani che per i valeriani, l'essenza delle loro conquiste e culture ancora viva nei loro mondi. Per i valeriani ci sono tre famiglie che sono sopravvissute e hanno creato una casa altrove, a Westeros, ben lontana quindi dalla stretta del disastro. Targaryen, Velaryon e Celtigar sono tre famiglie valeriane che sfuggono al loro destino chi prima e chi dopo, per motivi diversi. Ovviamente anche qui abbiamo altre famiglie di discendenza valeriana, comunque diciamo che tendenzialmente le tre rimaste sono quelle. È evidente che George R. R. Martin costruisce il suo mondo del ghiaccio del fuoco a partire da testimonianze del mondo reale, come già detto, ma che è sempre bene ripetere. Ricapitolando, quindi, per quanto l'Impero Valeriano non è stato creato per essere esattamente come Roma, certo, un parallelismo non è mai al 100%, le somiglianze sono difficili da ignorare. Entrambi questi imperi sono tra i più potenti che il loro mondo abbia mai visto, con la forza dei loro eserciti hanno conquistato città e territori circostanti, espandendosi di molto, creando una proprietà libera hanno offerto ai loro sudditi l'opportunità di fare parte del governo piuttosto che essere governati con la forza da una potenza straniera. Alla fine, questi imperi riuscirono a stabilire e a mantenere il loro potere per lunghi periodi di tempo, fino alla loro definitiva scomparsa. Ma è chiaro che nessuno di questi imperi è stato dimenticato. Delle rovine al ricordo duraturo che ciascuno di essi ha creato nella storia, è indubbio che questi imperi siano ancora vivi nella memoria. Non solo Roma, però. Valeria, possiamo dire, è ispirata anche alla numero di Tolkien, una grandissima ispirazione di George R. R. Martin e come conseguenza anche la leggenda di Atlantide. Ora non sono un'esperta di Tolkien e per quanto ne abbia parlato in team for gli passati ho sempre paura di dire qualche castroneria in materia ringrazio tantissimo quindi la mia amica Federica che a differenza mia è un'esperta di Lord of the Rings per gli insights al nostro amato Patreon Jace Dane così come Imon il Mondial Guerce e Francesco Angoscini per i contributi come sempre se volete updates sul processo di scrittura seguitemi su Twitter tutti i link li trovate nel link in descrizione in questo modo ognuno di voi se lo vuole può dare un contributo venendo da sé citato negli episodi. Parlando generalmente, Numenore e Valeria presentano una serie di similarità. La prima è un impero formato da esseri umani, sì, ma con delle caratteristiche particolari. Basta pensare alla loro aspettativa di vita decisamente superiore a quella degli uomini, ma anche il loro aspetto fisico. Numenor, come Valiria, inizia come una società illuminata con tecnologia superiore, il suo popolo dotato di grandi abilità. Le cose cambiano però quando i Numenoriani cominciano a temere la morte e a venerare Morgoth, voltando le spalle ai Valar, cominciando a peccare di arroganza e in ultimo è proprio tale arroganza che porta alla loro rovina. Nel mentre diventano anche questo impero militare che sottomette i propri vicini. Non solo questo, poi, una parte dei numeroniani, esattamente come una parte dei valeriani, si salva dal disastro a causa di un evento soprannaturale, se così si può dire. Nel caso di Tolkien, l'appello di Amandil ai Valar e conseguente sogno di Elendil, a cui appare Ulmo con le istruzioni per fuggire nella terra di mezzo. Nel caso di Martin, invece, il sogno di Denise la sognatrice. Nel caso di Asoyaf abbiamo sempre una componente politica che domina, ma tant'è. Insomma, le similarità non sembrano essere poche, specialmente quando andiamo a guardare la fine di entrambe, ed ecco qui abbiamo il richiamo al mito di Atlantide. Non solo Numenor, però. Ci siamo ritrovati a parlare non poche volte della saga di Elric di Melibonet, di Michael Murcock, anche grande amico del nostro autore. Non esattamente un fan di A Song of Ice and Fire, cosa che non pochi trovano divertente per come si è ritrovato a parlarne, ma tant'è. Se volete recuperare l'episodio su Bloodraven, dove è citato più e più volte, il link lo trovate in descrizione. Abbiamo parlato molto del fatto che il personaggio presenti una certa similarità con Elric, ma non solo. George sembra essersi ispirato a Meldibonet per più di un aspetto o due della sua Valiria. Chiamata anche Isola dei Draghi e governata da diecimila anni circa da un'antica dinastia di imperatori, i meliboniani non sono esattamente uomini, sembrano discendere dagli elfi infatti e venerano l'entità del caos. Il dominio di melibonè e dei meliboniani sul mondo è il risultato della loro astuzia, della loro crudeltà, della loro potente stregoneria e della loro alleanza con i draghi. Elric è l'ultimo imperatore a sedere sul trono di Rubino. Melibone, come isola è ancora caratterizzata da guerre civili tra città diverse, da famiglie che emergono e cadono, draghi ovviamente, e magia. Ma come Valyria e come Númenor uno direbbe, la rovina dell'impero, del suo dominio sul mondo e sulla sua gente, è alle porte. Li troviamo già indeboliti a causa dell'apatia dei meliboneani e per quanto Elric si presenti in un certo modo, possiamo vedere quanto sembri essere diverso dalla sua stessa gente in questo e altri aspetti. E qui c'è qualcosa che faremo bene a tenere presente quando andremo a parlare del disastro di Valeria tra due episodi. È Elric il responsabile della distruzione di Melibonè, il suo stesso impero, mettendo a ferre fuoco Ymir, la città sognante, radendola al suolo. Improvvisamente, quindi, una delle storie dell'uomo gentile riguardo il primo senza volto, i responsabili ultimi del disastro, l'idea che fosse il figlio di uno dei nobili valeriani appartenenti presumibilmente alle 40 famiglie, si concretizza. Ma appunto, sono teorie di cui parleremo a tempo debito. Da Valiria passiamo alla vecchia Gis, anche se ne abbiamo già parlato brevemente. Per questo impero George si ispira a Cartagine, all'Egitto e molti sono pronti a scommettere alla Grecia. Su quest'ultima la prima cosa che viene in mente è la falange, almeno per come è descritta, corpi di soldati disciplinati, ognuno di essi con uno scudo e tre lance. Per quanto la più antica rappresentazione della falange risalga ad una stere sumera, con truppe armate di lance, elmi e scudi che coprivano tutto il corpo, l'idea di una formazione coesa contro le geste eroiche del singolo greca la ricordo un poco di più, almeno finché non scopriremo, se lo faremo, di qualche eroe della vecchia Ghis, come è pieno di eroi nelle storie greche. L'Oplon, lo scudo, diventa la caratteristica principale delle unità militari greche, e queste vengono addestrate per avanzare in formazione allineata creando un'impenetrabile foresta frontale di lance, difesa da un muro di scudi che coprivano le parti più vulnerabili del corpo, anche se il rischio di venire colpiti era sempre presente. La falange greca tradizionale era disposta su due file di opliti armati con lance e spade, indossavano un elmo, un'armatura di lino pressato o di bronzo che non proteggeva l'inguine e le cosce e gli schinieri. Questo corredo da combattimento era chiamato panoplia e, ad eccezione che per gli spartiati, variava da soldato in soldato, poiché gli opliti si dovevano procurare autonomamente l'equipaggio e avevano quindi una certa libertà di personalizzazione dello stesso. Un'altra influenza può essere il simbolo di Ghis, l'arpia, che deriva dalla mitologia greca, per quanto si base diversa. Su questo sicuramente ci sarà da parlare in futuro per ovvie ragioni, ma è bene nominarla qui. Passiamo all'Egitto, quindi, e neanche a dirlo: la prima cosa che viene in mente sono le piramidi. Va da sé non sono solo gli egizi a dirigerle, ma non sarebbe questa l'unica ispirazione all'antico Egitto che il nostro autore fa propria nella storia, e possiamo limitare l'ampiezza dell'ispirazione ad una determinata area geografica, in questo caso specifico. La differenza sta nella modalità dell'uso, se così possiamo dire. Aghis sono palazzi per i ricchi e i potenti, nell'antico Egitto sono delle tombe, anche qui sostanzialmente per ricchi e potenti, ma tant'è. Ultima ma non ultima, Cartagine, come abbiamo già visto dalla rivalità alle guerre puniche che hanno visto la sua sconfitta da parte di Roma, come la vecchia Ghis è stata sconfitta in cinque, non tre, guerre da parte dei valeriani, le loro legioni ben poco efficaci contro i draghi. Potremmo anche pensare che anche dal punto di vista geografico ci sia una certa similarità sulla costa di una massa continentale con una regione decisamente arida verso l'entroterra, separati da un piccolo pezzo di mare dai loro più grandi rivali. Una chicca interessante qui riguarda l'utilizzo dei mercenari perché l'esercito cartaginese ne aveva non pochi e i discendenti della vecchia Ghis, se così possiamo dire, hanno non pochi mercenari a disposizione nella storia corrente. Può voler dire che nonostante il loro esercito anche l'antico impero utilizzava compagnie mercenarie? Tutta questa possibile ispirazione ha comunque le sue limitazioni a causa delle poche informazioni che, purtroppo, abbiamo sulla vecchia Gis. Per esempio, non abbiamo informazioni sulla loro struttura politica e sociale, se erano una repubblica o un regno, la loro religione, se avevano un unico dio o un pantheon e via dicendo. Queste incertezze, però, non smettono certo di rendere questa parte del mondo del ghiaccio del fuoco decisamente interessante. Concludiamo questo episodio con un po' di magia, ovvero l'argomento del primo trafiletto del capitolo e andiamo nuovamente a parlare di Septon Barth. Si, si avvicina sempre di più il momento di fare un episodio interamente dedicato a lui e dei draghi, perché li abbiamo nominati parecchio in questo episodio senza però scendere nello specifico e tempine a farlo prima del prossimo episodio. In frammenti della sua storia naturale, Barth considera diverse leggende a proposito dell'origine dei draghi e come i Valeriani siano riusciti a controllarli. I valeriani dicono che queste bestie sono nate dalle quattordici fiamme e che sono loro imparentati, a Carf che ci fosse una seconda luna che si è rotta e da essa sono usciti un milione di draghi, ad Ashai le storie poi sono molte e a tratti confuse, ma alcuni scritti, decisamente antichi, dicono che i draghi hanno origine nella terra delle ombre e che i primi ad omare i draghi sono stati un popolo così antico da non avere nome, portandoli poi a Valyria e insegnando ai valeriani le loro arti prima di scomparire dagli annali. Niente l'afferma che la versione dei Valiriani sembra essere la più veritiera tra queste, a parte il legame di parentela, eppure è innegabile che a Westeros ci fossero draghi un tempo, ben prima dell'arrivo dei Targaryen, poco prima del disastro di Valyria, come dicono storie e leggende. Se quindi l'idea che siano nati dalle 14 fiamme è vera, inevitabilmente i draghi devono essere sparsi per il mondo prima di essere domati e forse, chi lo sa, qualcuno ci ha provato prima di loro ma non ci è mai riuscito. Ora... Le storie non sono poche ed è fondamentale il contributo di Barth e dei suoi scritti. C'è una supposizione particolare fatta dal saggio Septon che Yandel convenientemente non riporta, ma di cui è bene parlare, il fatto che in realtà i draghi sono frutto delle sperimentazioni degli stregoni del sangue valeriani, il fatto che il maestro non lo riporti ha a che fare con la solita storia. La storia naturale è un libro che va contro tutti i principi della cittadella e di conseguenza è stato condannato da essa, ma Barth non Sol aveva accesso a numerosi draghi in quanto primo cavaliere di Jairis I, aveva in tutta probabilità accesso anche ad una serie di antiche pergamene valeriane e non, nominate quasi sullo sfondo in Fire and Blood, che gli hanno concesso di fare studi decisamente approfonditi. Ma appunto un passo alla volta. Parlare delle origini dei draghi è indubbiamente qualcosa di complicato e penso che i video di Crowfoods Daughter, ovvero dei Disputed Lands su YouTube, a riguardo siano incredibilmente interessanti da esaminare quando si tratta di affrontare questo argomento. Quindi sappiamo cosa ha mosso il nostro Septon a scrivere il suo celebre libro di cui parleremo non poco in questa sede, ma per scendere nello specifico vi indirizzo comunque al mio tinfo di scamming in proposito. Parliamo della tragica fine della principessa Ere Targaryen che ha alimentato la sua già infinita fame di conoscenza. I suoi scritti, lo sappiamo, tendono ad essere poco considerati dalla cittadella e durante il regno di Belor I, detto il Benedetto, purtroppo vennero ritenuti eretici e dati alle fiamme, anche se qualche frammento sopravvive. Ed è grazie a questo che sappiamo che non solo tutta la storia di Septon Barth, figlio di un fabbro che grazie al suo intelletto e al suo carattere diventato primo cavaliere è forse inusuale, ma che ciò che scrive è sempre generalmente vero. Per esempio, esaminando degli scritti a Castello Nero, Barthes suggerisce che i figli della foresta parlassero con i corvi e attraverso i corvi, insegnando ai primi uomini tali abilità che con il tempo poi è andata perduta, facendo trasportare il messaggio agli uccelli anziché farglielo parlare. La cosa viene negata dalla cittadella, per quanto alcuni credessero a questa ipotesi semplicemente non sono stati in grado di dimostrarla, ma i lettori sanno che la cosa è vera da sui Dragons. «Tutti gli uccelli hanno cantori in loro?» «Tutti», disse Lord Brinden, «Furono i cantori ad insegnare ai primi uomini a mandare messaggi tramite i corvi, ma in quei giorni erano gli uccelli a pronunciare le parole. Gli alberi ricordano, ma gli uomini dimenticano, e così ora scrivono i messaggi su pergamena e li legano intorno alle zampe degli uccelli che non hanno mai condiviso la loro pelle». Non solo questo, sua è la supposizione che lo squilibrio delle stagioni sia dovuto ad un evento che ha a che fare con misteri e magia, e sappiamo che la cosa è vera dalle dichiarazioni sparse del nostro autore, prima tra tutte la famosa idea dei cuccioli di metalupo che giocano nella nevestiva e quel nevestiva che gli è venuto indica qualcosa che non va, qualcosa di sbagliato, nel mondo e nella storia che all'epoca si stava formando nella sua testa. Quindi, se ha ragione su molte cose che dice, da quelle politiche e sociali che dimostra nel suo lavoro come primo cavaliere e consigliere di Jairis I a quelle che scrive nei suoi lavori, è bene dare un'occhiata a ciò che ha scritto sui draghi nel suo Draghi, Wirm e Viverne, la loro storia innaturale. Particolarmente interessanti di questo scritto sono le diverse idee che Barf raccoglie e su cui presumibilmente specula sulle origini dei draghi. Le storie, come già detto, sono varie, ma quella che raccontano i valeriani è decisamente interessante. Li chiamano figli delle quattordici fiamme, i vulcani della penisola valeriana e chiamano se stessi i loro discendenti e legati a queste creature con il sangue. L'ipotesi a cui Barth giunge a conclusione esaminando diverse fonti è che gli stregoni del sangue di Valiria abbiano fatto degli esperimenti con le viverne in modo da creare i draghi. Ma esistono prove di questo? Di fatto, sì. Innanzitutto le viverne sono considerate imparentate in modo stretto con i draghi e sono decisamente simili a questi salvo pochi aspetti. Hanno un becco, non sputano fuoco e sono decisamente più piccole. Il che fa pensare ai lettori che tale sperimentazione non sia avvenuta solo con queste creature. Come si spiega lo sputare il fuoco dei draghi, infatti? Ecco, questa risposta la si può ottenere in A Fist for Crows, dove ci viene presentato un altro parente stretto di queste bestie. Vermi di fuoco Alcuni dicono che sono simili ai draghi, perché anche i virm sputano fuoco. Invece di librarsi nel cielo, si fanno strada attraverso la pietra e il suolo. Se si può credere le antiche storie, c'erano Wyrm tra le 14 fiamme anche prima dell'arrivo dei draghi. L'uomo gentile sembra sapere un fatto o due quando si parla di Valyria e così improvvisamente abbiamo la combinazione perfetta, due dei principali ingredienti per presumibilmente creare i draghi, le viverne e i fireworm, questi grandi vermi sputafuoco che presumibilmente vivevano nei vulcani di Valyria da ben prima dei draghi. E così, già dal titolo del suo libro più celebre, capiamo quanto Barfa abbia ragione e quanto forse possiamo scendere ancora più nel dettaglio della sua ipotesi anche senza il libro e le sue copie dato alle fiamme. Draghi, Virm e Viverne Tutte queste creature sono legate, in un modo o nell'altro, ad una storia che non è naturale e questa storia presumibilmente ha a che vedere proprio con la nascita dei draghi. Sostanzialmente si è persa la parte del libro che probabilmente parla della possibilità che siano stati usati anche i Wyrm. La base della teoria quindi diventa semplice. Gli stregoni del sangue di Valyria hanno sperimentato con Viverne e Firewyrm e da questi esperimenti sono nati i draghi, che combinano le caratteristiche dei primi due dove i vermi non volano lo fanno le viverne, dove le viverne sono piccole e i vermi sono enormi, dove le prime non sputano fuoco lo fanno i secondi e il risultato è un enorme lucertolone alato sputa fuoco. Crawford's Daughter però non si ferma qui, perché leggendo attentamente possiamo scavare nel testo che George R. R. Martin ci dà in profondità, o esplorare un giardino incredibilmente rigoglioso e ricco, per usare una metafora che vi piace di più, e trovare indizi su indizi che vanno a dare validità a questa ipotesi. In Astorno's Words, per cominciare, apprendiamo che una delle torri di Dragonstone, fortezza costruita sulle sembianze di draghi, si chiama Wind Wyrm. Caraxes, il drago di Demon Targaryen, viene chiamato The Blood Wyrm, che non traduco perché inizialmente fu tradotto con il succhi a sangue, ora se non erro è il verme di sangue, ma sicuramente ci sarà qualcuno di voi che mi correggerà nei commenti. La chiave però è proprio l'utilizzo di quella parola, Wyrm, che è importante. Sempre rimanendo in tema della danza dei draghi, infatti, anche Sunfire viene chiamato Wyrm a seguito della battaglia di Luxrest, Riposo del Corvo. Gravemente ferito, con un'ala ritorta, non riesce a prendere il volo, e quindi si fa strada tra le ceneri e i cadaveri strisciando, venendo descritto come un grande verme dorato. Più avanti, quando Lord e i suoi riprendono Ruxress e viene messo insieme un gruppo di persone per uccidere il drago, per descriverlo viene usato nuovamente quel grande verme dorato, ma anche la descrizione dei suoi movimenti ricorda quella che potrebbe essere attribuita ad un Virm. Striscia come un serpente, muove la coda e sputa fuoco. L'accostamento al serpente è interessante quando andiamo a guardare il linguaggio fantasy, perché Wyrm generalmente è un serpente o un drago senza arti e ali, e sappiamo che George R. Martin è una persona molto attenta alle parole che usa. Nel nostro stesso mondo, le prime descrizioni dei draghi riguardavano proprio creature senza ali somiglianti a serpenti, come Fafnir nella mitologia norrena, il drago di Beowulf e quelli della mitologia cinese, il termine Worm, tra l'altro, in inglese antico si traduce ora come serpent, serpente. Con l'utilizzo di queste parole per descrivere Sunfire, quindi, il nostro autore ci sta dando una connessione tra draghi e Worm. Va da sé, la cosa non è nata da Fire and Blood, ma ci aiuta a far rientrare nel contesto altri passaggi. Nell'ottavo capitolo di Daenerys in Adenso e Dragons, dove porta Quentin martella a vedere i confinati regali e Piserion, ha un flusso di coscienza decisamente interessante. Le ossa sul pavimento della fossa erano più profonde dell'ultima volta che era stata qui sotto, e le pareti e i pavimenti erano neri e grigi, più cenere che mattoni. Non avrebbero retto ancora a lungo, ma dietro di essi c'era solo terra e pietra. I draghi possono scavare un tunnel nella roccia, come i firewilmen nell'antica Valeria? Sperava di no. E cosa troviamo quando Quentin prova a reclamare un drago per sé? Degli scavi nella roccia, perché Viserion si è fatto una caverna attraverso di essa. Non solo questo, però... Nel capitolo Regal viene descritto come un serpente. La testa del drago era più grande di quella di un cavallo e il collo si allungava sempre di più, snodandosi come un grande serpente verde man mano che la testa si alzava, finché quei due occhi di bronzo incandescenti non lo fissarono. Non solo questo, ovviamente, i draghi vengono descritti anche come figure serpentine e sembrano sibilare esattamente come i serpenti. Ma c'è un altro esempio, uno che supera tutti gli altri, che collega i draghi alle altre creature citate da Septon Barf, i Virm nello specifico che stiamo trattando qui. Il drago, se così lo si può chiamare, che nasce dall'uovo di Lena Velarion, la figlia di Bela Targaryen e Alin Velarion, appunto, poco tempo dopo la danza dei draghi, durante la reggenza di Egon Terzo. L'orgoglio e il piacere dei suoi genitori si trasformò però rapidamente in cenere. Il drago che uscì dall'uovo era una mostruosità, un virm senza ali, bianco come un verme e cieco. A pochi istanti dalla schiusa, la creatura si rivolse alla bambina nella sua culla e la morse a sangue sul braccio. Mentre Lena urlava, Lord Pugno di Quercia le strappò di dosso il drago, lo gettò a terra e lo fece a pezzi. Bada sé già l'utilizzo della parola Wyrm dice tutto, ma è interessante da una parte il colore e il fatto che sia cieco probabile che anche i Fireworm fossero o ciechi o comunque ci vedessero molto poco e che mancasse loro pigmento. Stiamo parlando infatti di una specie che non vive alla luce del sole, ma in un habitat sotterraneo, dove questi due tratti esistono nella biologia nel nostro mondo. Non è certo la prima volta che Giorgia la utilizza, poi un esempio sono i pesci nel fiume al di sotto della caverna dei Bloodraven, descritti come ciechi e bianchi, nella caverna che Irene Martell trova in un sample chapter di The Winds of Winter. È così familiare con questo concetto che esiste anche in altre sue storie. In In the House of the Worm, nella Casa del Verme, George inserisce creature simili, senza occhi e dal colore bianco. Quindi, se i Fireworm sono questi enormi vermi bianchi barra senza pigmento, senza occhio o con occhi, sì, ma ciechi o con vista terribile, e che queste creature siano state utilizzate per creare i draghi, allora senso che l'Hatchling di Lena sia nato in questo modo: una sorta di tuffo nel passato, la presentazione in un drago della sua parte Wyrm che è servita per crearlo. Sì, siamo molto in territorio fantascientifico, stiamo sostanzialmente parlando di genetica forse, ma dobbiamo sempre tenere presente che per quanto Song of Fire non sia e non vada scambiato per una saga sci-fi, il nostro autore è un grande esponente e scrittore del genere e a volte nelle sue storie usa gli stessi concetti ma in altro modo. Il trucco in questa saga specifica è, neanche a dirlo, la magia, quella degli stregoni del sangue di Valeria, che in un modo o nell'altro, tramite le loro sperimentazioni, hanno creato i draghi. E qui c'è un'altra cosa interessante da considerare, perché tornando alla storia di sopra, i valiriani si dichiarano discendenti dei draghi e loro parenti. A causa di una serie di fattori che vediamo a breve, ha senso pensare che quest'idea non sia sbagliata e che davvero i valeriani abbiano il sangue del drago. Sul fatto che il loro sangue potrebbe avere delle proprietà particolari, forse faremmo bene a vedere comunque il caso di Ere Targaryen, perché proprio la sua tragica fine può aprire le porte sul capire in che modo sono stati, come dire, incubati i draghi, sì, almeno i primi. Tra gli scritti di Septon Barth, ma non solo, anche da Luca Morstrong che l'ha condotta da Grandmaster Bennifer al suo ritorno a King's Landing, emerge che ci fossero delle cose dentro di lei e ancora non si capisce esattamente cosa. Quelle cose, che la madre abbia pietà, non so come parlarne. Erano vermi con volti, serpenti con mani cose contorte, viscide, indicibili che sembravano contorcersi, pulsare e ancora contorcersi mentre uscivano dalla sua carne. Alcuni non erano più grandi del mio mignolo, ma uno almeno era lungo come il mio braccio. «Oh guerriero, proteggimi, i suoni che facevano!» «Sono morti, però. Devo ricordarlo, aggrapparmi a questo» qualunque cosa fossero, erano creature di calore e di fuoco e non amavano il ghiaccio. Le due opzioni che abbiamo quando andiamo a parlare di creature di fuoco e calore con un corpo serpentino senza ali sono appunto i Fireworm, come avevamo parlato nel team di scanning sull'argomento, o una sorta di ibrido essendo descritti appunto con volti e mani. Secondo Crofus' Daughter, quindi, solamente dalle dichiarazioni di Parf la validità di ciò che dicono i valeriani a proposito di discendere dai draghi potrebbe essere vera e questi vermi essere una sorta di testimonianza a causa del fatto che essi si siano acclimatati al suo corpo, quando invece un regolare uomo, beh, diciamo che la cosa sarebbe andata diversamente, ecco, ma appunto ne parliamo a breve. In aggiunta a ciò, ci viene detto che i valeriani non fossero solo cavalcatori di draghi, ma praticanti di magia nera e altre arti magiche. Si immergevano nelle profondità della terra a scovare segreti che nera era giusto tenere lì e modificare le carni di bestie e uomini per ottenere delle chimere. E questo fa venire in mente un'altra cosa, ovvero l'occasionale bambino Targaryen nato o morto la maggior parte di essi si presenta deformato in qualche modo, senza occhi o arti, ermafroditi o con sembianze draghesche, pensiamo a scaglie e ali e simili. Esempio che contiene tutte queste caratteristiche sono i tre figli che Megora ha avuto da mogli diverse, Alice Harroway, Jane Westerling ed Delinor Costain. Sembra che la responsabile fosse un'altra delle sue mogli, Tianna della Torre, che ha avvelenato le altre regine incinte e che, viene detto, praticava lo stesso tipo di magia che si può attribuire ai valeriani che abbiamo descritto sopra. Forse però c'era di più, forse quella magia ha attaccato particolarmente bene perché è già figlia di Megor con il sangue del drago e lo stesso si potrebbe dire per Rego, il figlio di Daenerys o Visenya, la figlia di Renira, che è anche figlia di un altro Targaryen, Demon. Certo, con Visenya non c'è la magia coinvolta per quanto riguarda il suo parto, ma tant'è. Guardandole bene, queste deformità sono decisamente simili a quelle dell'Hatchling di Lena Velarion. Quindi, non solo viverne, Firewim. In ciò che ha creato i draghi c'è dell'altro ed è il sangue di coloro che con il tempo, in un modo o in un altro, sono riusciti a domarli. Certo è bene dire qui che c'è un problema nonostante tutti questi indizi, ovvero il fatto che i draghi tecnicamente esistono da prima della fondazione di Valyria. In Draghi, Wyrm e Viverne di Septon Barth, egli ha ipotizzato che gli stregoni del sangue di Valyria abbiano usato le Viverne per creare i draghi. Sebbene si sostenga che gli stregoni del sangue abbiano sperimentato molto con le loro arti innaturali, questa affermazione è considerata inverosimile dalla maggior parte dei maestri, tra i quali il libro contro l'innaturale di maestro Vanion, che contiene prove certe dell'esistenza dei draghi a Westeros già nei tempi più remoti, prima che Valeria diventasse una potenza. Vedete la menzione a ciò che dice Septon Barth sui draghi completamente lontana nel libro, perché qui siamo nel capitolo su Sotorius, rispetto alle altre ipotesi che Yendel fa sui draghi, che sono da tutt'altra parte nel libro. Comunque, non solo. Ci viene detto in diverse occasioni che i signori dei draghi valeriani possedessero una specifica tecnica capace di sciogliere e riformare la pietra a loro piacimento grazie al fuoco di drago. Dragonstone è costruita così, l'unico castello di Westeros fatto in questo modo, eppure potremmo dire che ci siano altre costruzioni fatte allo stesso modo, ma molto più antiche, portandoci quindi verso l'idea che questa tecnica sia in realtà stata sviluppata da una civiltà più antica. Il primo di questi luoghi, o meglio i primi, sono i Cinque Forti di Iti. Certi studiosi dell'Ovest hanno ipotizzato un coinvolgimento valeriano nella costruzione dei cinque forti, poiché le grandi mura sono singole lastre di pietra nera fusa che ricordano alcune cittadelle valeriane dell'Ovest. Ma questo sembra improbabile, poiché i forti sono antecedenti all'ascesa della libera fortezza e non ci sono documenti che attestino che i signori dei draghi siano mai arrivati così ad est. Hmm... Sappiamo che i Cinque Forti sono decisamente antichi, tecnicamente costruiti durante il misterioso e ben poco vero per i maestri Grande Impero dell'Alba. E la cosa è interessante, perché non è l'unica struttura così antica costruita in questo modo. E proprio una di queste la possiamo trovare a Westeros, la base dell'Alta Torre, che confonde la cittadella oltre ogni dire e Iandling the World of Eisenfire avanza una serie di ipotesi che sono state fatte. Più preoccupanti e degni di considerazione sono gli argomenti avanzati da coloro che sostengono che la prima fortezza non sia affatto valeriana. La pietra nera fusa di cui è fatta fa pensare a Valeria, ma lo stile architettonico semplice e disadorno no, perché i signori dei draghi amavano poco più che torcere la pietra in forme strane, fantasiose e decorate. All'interno i passaggi stretti, tortuosi e privi di finestre fanno pensare a molti che si tratti di gallerie piuttosto che di sale, è molto facile perdersi tra i loro giri. Forse questa non è altro che una misura difensiva volta a confondere gli aggressori, ma anch'essa è singolarmente poco valeriana. Molto alla Melny Bonet, effettivamente, ma andiamo avanti, andiamo infatti a guardare a Shy. Ci sono numerosi indizi che suggeriscono che la città sia stata fondata e che sia stata parte, forse anche una parte fondamentale, del Grande Impero dell'Alba, e anch'essa è costruita in modo decisamente simile a ciò che abbiamo visto fino ad ora. Quindi sembra esserci una sorta di prova architettonica che i draghi esistessero all'epoca dell'impero, al suo interno, che ci fa collegare ad una delle diverse storie che emergono proprio dalla misteriosa città a proposito delle origini di queste creature, provenienti dalle terre dell'ombra, oltre a Shai, che un altro popolo senza nome li ha inizialmente domati per poi insegnare questo trucco ai valiriani una volta portate le bestie a valiria. Quindi Cosa è successo davvero? Sono stati i valeriani a creare con la magia del sangue i draghi, come di fatto diversi indizi suggeriscono? Oppure gli uomini del Grande Impero dell'Alba sono stati i primi ad avere i draghi, come di fatto altri indizi suggeriscono? Fortunatamente per noi ci sono delle risposte a questo. Possiamo pensare che la civiltà valeriana, come supposto da diversi creators a tema quali History of Westeros, probabilmente discende da una civiltà più antica, appunto quella del Grande Impero dell'Alba. Quindi, sapendo che è altamente probabile che i draghi siano stati creati attraverso la magia del sangue, se questo è il caso, la stregoneria non si è verificata con i valeriani, ma piuttosto con il grande impero dell'Alba, rendendo le affermazioni secondo cui un antico popolo ha addomesticato i draghi nelle terre dell'ombre e ha insegnato ai valeriani tale arte, decisamente meno fantasiose. Iniziano, infatti, ad avere senso. Perché il Grande Impero era semplicemente l'antenato e il precursore della civiltà validiana. E ci sono alcuni indizi a sostegno di questo, per esempio sembra che ci siano prove che il Grande Impero abbia avuto insediamenti a Sotorius. Come arriviamo qui però? Ecco, Crofus Daughter lo fa tramite la misteriosa pietra neroleosa, che è presente solo in una serie di location di Planetos, ma solo due sembrano essere costruite con questo materiale: la prima la già citata Shai, la seconda la misteriosa Yin, a Sotorius. È un luogo antico, descritto come più vecchio del tempo, e decisamente misterioso, e si trova proprio nel continente abitato dalle viverne. Non solo, poi. Alcuni sostengono che un tempo qui c'erano altre razze, popoli dimenticati o distrutti, divorati o scacciati dagli uomini tigrati. Le storie di uomini lucertola, città perdute e cavernicoli senza occhi sono comuni. Non esiste alcuna prova di ciò. Maestri e altri studiosi si sono interrogati sui più grandi enigmi di Sotorius, l'antica città di Yin. quindi non solo abbiamo presumibilmente prova della presenza dell'impero dell'Alba Sotorius, ma abbiamo menzione di uomini lucertole senza occhi che abitano caverne, proprio in concomitanza con la menzione di Yin. E sono storie decisamente interessanti, perché oltre i cinque forti ci sono storie decisamente simili a proposito di uomini lucertola, sì, ma anche di uomini senza sangue e uomini alati. Chi era su subreddit e forum vari nel 2014 intorno all'uscita di The World of Ice and Fire, sicuramente si ricorderà di teorie su teoria a questo proposito, e la teoria più popolare è l'idea che tutte queste razze siano libri di meta-umani risultato di esperimenti barra magia del sangue andati a male, nel senso che l'obiettivo era quello di creare i draghi, ma la cosa non è immediatamente riuscita. A senso abbiamo menzione a Uomini Lucertola, Tigrati, c'è una specie di Viverna Sotorios che porta questo nome, Alati, e le descrizioni sembrano essere affini a quelle utilizzate per Viverne e Draghi. Rimane da discutere quindi su questi abitanti di caverne senza occhi e questi Bloodless Men, uomini senza sangue, e come possono rientrare in questa narrativa. Jovo's Daughter fa notare come il termine «Bloodless» ha una connotazione precisa all'interno della saga. È infatti un termine usato per descrivere qualcuno che è o diventa molto molto pallido. Vediamo Sansa descrivere Cersei in questo modo associando le idee della Neve, Cersei a gemi anche in riferimento al fatto che vesse completamente in bianco, Tion barra Rick che descrive così il volto della farsa aria durante il matrimonio con Ramsay Bolton. In base a ciò, quindi, ha senso pensare che quando George R. R. Martin dice Bloodless Men o Uomini senza sangue, intenda proprio uomini che sono incredibilmente pallidi. E siamo quindi allineati con l'idea dei Fireworm, con mancanza di pigmento, e già che ci siamo, dato che queste creature sono o cieche o direttamente senza occhi, come abbiamo visto, possiamo anche associarli a questi esseri senza occhi che vivono in caverne quindi tutto sembra collegarsi anche piuttosto semplicemente, sembrerebbe, con uomini che hanno tratti che si associano a viverne, e Fireworm decisamente simili ai tratti che troviamo nei bambini Targaryen nati morti. E come sono descritti i signori dei draghi, se non incredibilmente pallidi? Ora, ci sarebbe da chiedersi perché diamine succedono cose del genere nel Grande Impero dell'Alba e perché, e in che modo ha a che fare tutto questo con la creazione dei draghi? Effettivamente ci sono domande a cui non è possibile trovare risposta, se non al fatto che grazie a queste descrizioni troviamo un terzo componente alla ricetta della creazione dei draghi, ovvero uomini, o meglio il loro sangue, con magari delle caratteristiche particolari. Possiamo pensare che i valeriani, o meglio quelli che poi sarebbero diventati valeriani, presentassero per una ragione o per l'altra queste caratteristiche e possiamo guardare a ciò che ha ispirato Barth a scrivere la sua storia naturale per sentirci ispirati anche noi. Barth ha fatto delle osservazioni incredibilmente interessanti descrivendo gli ultimi momenti della principessa aerea, oltre che i vermi in sé, infatti, possiamo dire che in un certo senso il suo corpo si è riuscito ad acclimatarsi a queste creature, almeno per un po', creature di fuoco e calore come i draghi. Ma da sé i Targaryen barra valeriani non sono immuni al fuoco o al calore, ma possiamo forse pensare che abbiano una resistenza maggiore di altri, cosa che ci viene detta tra le righe in diverse occasioni e che il nostro autore stesso ha dichiarato nel 2003. Andiamo quindi ad osservare aerea. Bart dice che stava bruciando dall'interno la sua pelle rossa e bruciata che piano piano comincia a spaccarsi fumo che esce da ogni orifizio andando avanti gli occhi cuociono nel suo cranio ed esplodono poi Insomma, una febbre, certo, il saggio Septon dice che non hanno mentito su questo, ma non si può certo considerare una febbre naturale, è qualcosa a cui nessun uomo potrebbe resistere, ma forse aerea, una valeriana, l'ha fatto più per la sua resistenza al calore, permettendo ai vermi dentro il suo corpo di svilupparsi quindi dopo aver capito che i valiriani condividono il sangue del drago e riconoscendo la profonda tolleranza al calore che il sangue di drago probabilmente fornisce, sembra abbastanza possibile che gli umani con questi tratti una volta servissero come veicoli o ospiti per la magia del sangue coinvolta nella creazione dei draghi, dato che i vermi in aerea sembrano essere ibridi o chimere di qualche tipo e hanno assunto caratteristiche naturali come mani e volti. Va da sé non sappiamo come queste creature sono finite lì, dato che non sappiamo esattamente dove è andata la principessa, ma se ricordate il team Fully a lei dedicato, due sono le opzioni più credibili Valiria avanzata da Bar stesso e Sotorius. E visto tutto ciò di cui abbiamo discusso qui, entrambe hanno senso. E non è l'unica cosa che ha senso: l'idea che i primi draghi siano nati sostanzialmente schiudendosi da un ospite viene validata quando andiamo a leggere di Gogossos, colonia valeriana che è sopravvissuta, anche se non per molto, al disastro, particolarmente nota per la sua stregoneria e le storie a proposito del fatto che uomini venivano accoppiati a bestie per creare degli ibridi. Consapevoli del fatto che i draghi, a parte i cinque portati via da Elnard Targaryen, sono praticamente scomparsi. Ora che la città è diventata ricca e potente, ha senso che i suoi stregoni abbiano provato a ricrearli. I draghi erano la fonte del potere di Valeria in fondo e fossero riusciti nell'intento, Gogos sarebbe diventato una nuova potenza. Tuttavia, qualcosa è andato storto. 77 anni dopo il disastro di Valeria, tuttavia, si dice che la loro puzza raggiungesse persino le narici degli dei e che una terribile pestilenza è emersa dai recenti degli schiavi di Gogossus. La morte rossa colpì l'isola delle lacrime e poi il resto delle isole del Basilisco. Nove uomini su dieci morirono urlando, sanguinando copiosamente da ogni orifizio, con la pelle che si lacerava come pergamena bagnata. La Morte Rossa è chiamata la malattia e leggendo nella descrizione è incredibilmente simile a ciò che è successo alla povera Aerea. Insomma, è probabile che a Gogossos fossero sulla strada giusta per ricreare i draghi così come sono stati inizialmente creati. Ciò che mancava erano persone con le caratteristiche giuste per fare da ospite alle creature, visto l'utilizzo degli schiavi, persone che, presumibilmente, non avevano le caratteristiche del sangue del drago. E sì, sono perfettamente consapevole del fatto che al momento ancora non si capisce cosa diamine voglia dire questa espressione e che tipo di implicazione ha in tutto ciò, ed è un'altra cosa decisamente interessante da esplorare in futuro, ma tant'è. Con tutto questo alla mente, quindi, dobbiamo provare a capire la relazione tra l'impero dell'alba e quelli che poi sarebbero diventati valeriani. Tralasciando il fatto che un impero del genere sia caduto, visto la sua civiltà avanzata in ogni aspetto possibile, che è cosa su cui torneremo a discutere in futuro, è interessante il fatto che tra tutti i possibili discendenti siano stati i valeriani a mantenere i draghi. Ha senso se pensiamo al legame di sangue che li unisce, che li differenzia anche con il resto della popolazione di Essos. Yendel nel trafiletto apposito in questo capitolo, lo spiega con l'isolamento e lo sviluppo di determinati tratti somatici dovuti a questo, ma riconosce che non spiega l'affinità con queste creature. La risposta però è semplice, tali caratteristiche sono dovute al fatto che hanno il sangue del drago, combinazione di viverne e fireworm. Incubandoli ha senso che quelli che poi sono diventati valeriani hanno sviluppato un fenotipo simile a quello di queste creature, che sembrano essere piuttosto chiare, basta pensare anche al fatto che la viverna tigrata ci è descritta come bianca e verde, fenotipo decisamente comune anche nei draghi tra l'altro insieme come moon dancer o non... Quindi, se persone con proprietà particolari dovute a determinati fattori sono state utilizzate per creare i draghi, ha senso pensare che quelli che poi sono diventati valeriani siano il prodotto loro stessi della magia del sangue? Di base, sì. Ed è interessante perché, appunto, è ciò che Yandel dice nel trafiletto, semplicemente in altro modo. Ma tu come ci siamo ridotti, stiamo dando ragione a un maestro, comunque... Ma da sé, ovviamente, non tutto è perfetto, ed ecco che abbiamo l'occasionale deformità in alcuni draghi, possiamo forse agganciarci la cospirazione dei maestri in un modo o nell'altro, ma non in questa sede, e dei bambini Targaryen nati morti. Piccola chicca per concludere l'episodio ora. Vi ricordate la canzone che Daemon Targaryen canta a Vermidor nella 1x10 di House of the Dragon? Ecco, il testo è stato scritto da Tim Michel, uno dei Minions di George R. R. Martin, come chiama lui i suoi sensazionali assistenti alla scrittura. Riprendiamo il testo. Sputa fuoco, signore alato, ma due teste e una terza cantano. Dalla mia voce i fuochi hanno parlato e il prezzo è stato pagato con la magia del sangue. Con parole di fuoco, con sguardo limpido, per legare i tre a te canto. Come uno ci riuniamo e con tre teste voleremo come siamo stati destinati, splendidamente, liberamente. La canzone si chiama Con tre teste, che come ben sappiamo è un'espressione che ricorre nel corso della saga. Ecco, secondo Dane Stark su Reddit, questo non fa altro che confermare che in realtà i draghi non sono esattamente creature naturali, ma frutto di esperimenti da parte degli stregoni di Valyria che hanno incrociato Firewings e Viverne, esattamente come sostenuto da Barth. Andando a guardare il testo, infatti... Sputafuoco rappresenta il Fireworm, il signor alato, la Viverna, il fatto che sia utilizzata la parola leader ha senso se pensiamo che probabilmente prima della creazione dei draghi la Viverna fosse il più grande predatore esistente. Ora, queste due teste non bastano, ce ne vuole una terza, un altro elemento per la ricetta perfetta, a cui le prime due cantano. I fuochi hanno parlato, la cosa potrebbe essere un riferimento sia alle 14 fiamme che alle pratiche degli stregoni valeriani. Possiamo pensarli un po' come i sacerdoti di Rollor, il loro vedere cose nelle fiamme. E ciò che hanno visto è il prezzo per creare i draghi, che viene pagato con la magia del sangue. Si può pensarlo come sacrificio, il sangue di coloro che hanno incubato i draghi e che poi sono diventati valeriani, quelli che hanno avuto il lusso di sopravvivere, almeno... Tenendo presente le prime due strofe, quindi, la terza diventa il rituale effettivo. Parole di fuoco, sguardo limpido nel senso di sicuro, una canzone per legare i tre. Da notare l'utilizzo qui del canto e la canzone, fondamentale all'interno della saga, a Song of Ice and Fire, il canto del ghiaccio del fuoco, appunto. L'inizio della quarta strofa è il risultato, questi tre elementi si uniscono in uno. Il potere dei Firewyrm, la fisicità delle viverne, l'intelligenza dei valiriani, con cui hanno un'affinità a causa del ruolo che hanno avuto nella loro creazione e che loro stesse hanno contribuito a creare così come li conosciamo. Quindi l'espressione il drago a tre teste non è solo figurativa, che torneranno un poco nella saga, ma anche letterale, tre elementi per creare il drago e la magia ad unirli. Com'è che diciamo sempre, Barth ha sempre ragione, anche negli adattamenti televisivi dove mai è stato nominato, ma chi lo sa magari lo sarà in futuro, ci speriamo. Direi che abbiamo speculato abbastanza, quindi, ed è bene fermarci qui. Grazie per aver seguito questo episodio, un grazie speciale va come sempre a tutti i nostri patrons, in particolare al nostro gran maestro Chiara e ai nostri maestri Davide, Giollare, lo Sventurato di Dragonson Riccardo e Wildfool 73 se volete anche volarvi a petroni in cambio di contenuti esclusivi ogni mese, il link è in descrizione. Siamo simpatici, giuro. Per il resto, noi rimaniamo disponibili sui nostri social, che trovate nel link linktree in descrizione. Siamo particolarmente attivi su Instagram, quindi se volete scrivere un messaggio che vediamo tutti e due, fatelo lì e non su Facebook. Se vi va, mettete like a questo video e lasciate un piccolo commento. Aiuta davvero molto con l'algoritmo del canale. Ci vediamo al prossimo episodio, Valardo e Eris.